Varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag så ska vi prata om arga hundar. Dagens avsnitt heter ju Hjälp är min hund arg. Precis. Och då tänker jag direkt så att arga hundar, vad, vad är det? Det är ungefär som att säga att nu ska vi prata om arga människor. Mm. <laughs> Precis. Precis sådana. Jag upplevde att vi gärna vill sätta etikett på hundar. Att den där hunden mm. är arg och så. Men riktigt så är det ju oftast inte. Nej, nej jag håller helt med. Och det är så lätt att, att om man sätter etikett att det betyder att ja, men den hunden alltid är arg. Eller ja. reagerar milsk i alla situationer. Eller att det, det är något fel på den. Ja, Precis, mm. och det är ju oftast så är det inte så. Nej, precis. I alla fall inte själva felet att den är arg. Det kanske finns något annat fel som gör att den är arg ofta. Precis, precis som oss människor, att man kanske blir mer lättretlig om man har ont någonstans eller lever i en väldigt pressad situation eller vad det kan handla om. Mm. Då får man också mer temperament. Mm. Precis, och det kan ju också... Hundar har ju precis som vi olika temperament. Ja. Så vissa individer och vissa raser... Mm. har ju lite lättare att reagera kraftigt mm. i olika situationer. Så det är Precis. ju någonting som man bör tänka på också. Ja. Men det som jag tycker är viktigt då att man tänker på det är att vi pratar om arga beteenden eller aggressiva beteenden och handlingar snarare än att vi pratar om en arg hund rent mm. generellt. Precis. Och det är som jag hade, min, min förra hund var en både terrier och mm. terriers generellt har ju ganska så snabbt lätt att ta till ilska. De ska reagera ganska snabbt när de väl reagerar och, och kan vara lite hetsiga. Och hon, blev, hon var världens snällaste. De flesta som träffade, träffade henne tyckte hon var helt underbar och mjuk och ljuvlig hund. Men efter att ha blivit påflugen av hundar några gånger så, så kunde hon reagera väldigt kraftigt mot mm. andra hundar. Och då kom det ilska just den situationen. Mm. Precis. Och det är precis som du beskriver många gånger så är det situationsbundet mm. den här reaktionen. Mm. Mm. Och det vi tänkte prata lite grann om idag, det är ju både eh, titta på vad, vad menar vi med aggressiva beteenden och, och vad, var, varför finns de och, mm. och hur, kan man, hur ska man tänka om hunden morrar eller ger utfall eller, mm. och, och är det bra eller dåligt och ska vi försöka jobba med det eller inte och, och så vidare och så vidare. Mm. Och ta några olika exempel på konkreta situationer där det kan uppstå och hur man kan göra för att kanske hjälpa hunden att slippa känna ilska. Mm. Precis, hur man kan jobba lite förebyggande. Mm. Mm. Men hur vet man om hunden är arg då? För att vi, vi ska ju prata om olika aggressiva beteenden. Ja. Tänker det kan vara bra att börja liksom lite och definiera vad vi menar med det. För att det finns ju säkerligen olika definitioner på det här. Ja. Det jag tänker mig med aggressiva beteenden det är till exempel att hunden morrar mm. eller nafsar eller mm. biter eller far ut och morrar samtidigt till exempel. Mm. Uh, gör ett utfall. Gör ett utfall, ja, mm. precis. Uh, och egentligen så kan jag tycka att alltså det är viktigt att fundera på varför gör hunden det här? Uh. Uh, och jag tror det är lätt för oss människor att ta det lite personligt och vi tänker mm. att oj, oj, hunden gör det här mot mig mm. och så vidare. Att man, man blir lite kanske både förnärmad och frustrerad mm. och det finns också massa så här sayings att ja, du får aldrig acceptera att hunden Nej, morrar precis. och sådana saker för att då sätter den upp mm. sig upp mot dig. Mm. Men det är mycket omgivningen också kan ja, man säga. Att det är väldigt så att ha en hund som visar aggressiva beteenden, det inte okej. Nej, det kan vara lite tabubelagt ja, av omgivningen ja, och, och skapa stress hos hundägaren såklart. Ja. 
Och det jag tänker på då, det är att det är viktigt att fundera på vad har det här för funktion för hunden. Och, och det hunden säger det är egentligen stick, försvinn, jag vill vara i fred eller ja. så. Och ibland, jag vet det är många som inte riktigt köper den teorin för att de tänker, fast varför springer då min hund dit och skäller eller dit mm. och nassar och mm. så vidare. Och det kan vara för att de kanske inte är trygga i att de får vara i fred om de håller sig borta. Utan Precis. att de faktiskt tror att de måste sticka dit och, och skälla hysteriskt mm. nära för mm. verkligen, verkligen mm. göra det tydligt att Men jag det vill inte ha med det att göra. det är en strategi. Ja. Om man tycker någonting är jättejobbigt mm. och verkligen vill se till att jag vill att du ska försvinna mm. eller det som, som, som hunden vill ska försvinna ja. så är det ytterligare ett sätt det är faktiskt att, att själv springa dit ja. och se till att det försvinner. Precis. Och en hund som biter i en sån situation det är också ett sätt att faktiskt få bort ja. någonting som man känner sig hotad av. Mm. Precis. Men det man också kan tänka på det är att okay, det hunden oftast vill leva i fred. Um, men när den väl visar det vi kallar för aggressiva beteenden så har den oftast gjort en massa saker innan ja. för att visa att den vill vara i fred eller att den inte vill ha med den här individen eller företeelsen att göra. Mm. Men det är så små fina signaler så att om vi inte tittar efter dem så kanske vi inte tänker på det förrän hunden väl gör någonting som vi verkligen uppfattar mm. som, som aggressivt. Mm. Och det där är jättevanligt tycker jag. Mm. att många hundägare upplever att men det bara hände, hunden mm. exploderade det kom från ingenstans mm. och det kan ju vara så att om det är så att man inte riktigt vet vad man ska kika efter de här små signalerna mm. när hunden talar dem med lite mindre bokstäver så ser man bara de väldigt stora reaktionerna ah. och det kan ju också bli så att en hund som inte riktigt har blivit hörd mm. när den har talat med små bokstäver ja men den höjer ju hon talar högre och högre. Precis. Och så har det blivit då ett inlärt beteende. Att, men jag måste ta i ja, ända ner från tårna för att det ska bli en reaktion. Ja. Kan du ge några exempel då på sådana små signaler som hunden kan visa att den inte vill? Och kanske någon situation. Säg en, mm. hund, som inte, en hund som nafsar ibland när den blir klapp. Bad, mm. eller morrar när den ligger i sängen och sover och så morrar den för att den inte, när man försöker klappa mm. den helt enkelt uh, vad kan det bero på och varför, eller vad har den visat innan tror du, innan den börjar morra mm. alltså just den situationen att den morrar det tolkar jag som att hunden vill, vill vara i fred helt enkelt, ja. den vill ha ha utrymme. Den vill mm. inte bli klappad helt enkelt i just den situationen. Då. Nej, nej, precis. precis. Ja. Just då, i den situationen. Och det kan ju vara allt ifrån att den bara vill vara i fred och sova till ja, att precis. den kanske har ont någonstans eller... Ja, att den är... Exakt. Det finns ju många då, olika eller? orsaker till det. Men, mm. men det är liksom det den signalerar i den situationen. Mm. Eh, troligtvis, om det här är en hund som talar med de här små bokstäverna mm. innan och kanske inte tar till mor då direkt, mm. så har det nog visat med dels hela kroppen. Mm. Ofta så kan man se att hunden stelnar till lite, blir lite mm. spänd. Mm. Eh, hunden kan också vända bort huvudet. Mm. Lite sådär som att den nästan nonchalerar. Mm. Eh, då, personen som vill klappa på hunden. Mm. Den kan slicka sig lite i mungipen. Mm. Den kan eh, blinka lite mm. med ögonen. Mm. Och den, kan göra, liksom, den kan också vända bort lite mer, inte bara huvudet utan hela kroppen. Att den vänder mm. sig bort. Mm. Så det är sådana lite olika signaler som man kan vara uppmärksam på. Mm. Och sen med det här sagt, det är jätteindividuellt ja. vilka signaler hunden använder. Mm. Så både just individ 
men också situation. Mm. Så det finns ju verkligen en fördel i att lära sig att läsa sin hund. Studera sin Precis. egen hund och se om man kan plocka upp olika signaler. Ja. Och jag tänker att egentligen så är det inte så stor skillnad mot oss människor. Så om man bara tittar och går lite på sin magkänsla så kan man mm. oftast se det här. Jag tänker att säga att man står på krogen vid bardisken och står mm. och väntar på sin kompis och beställer ett glas juice eller vad man nu beställer på krogen. <laughs> och så kommer det fram någon och ställer sig bredvid den och man känner lite i ögonbrån att den här personen söker kontakt. Fast jag är inte intresserad då. Vad gör jag då? Men det första är att jag kanske bara försöker ignorera personen. Mm, Nästa steg om jag känner att den mer och mer lutar sig mot mig och försöker söka kontakt. Kanske jag vänder bort huvudet och demonstrativt vänder lite halvt sidan till eller mm. så eller ryggen till. Om personen insisterar i det läget och inte tar min signal ja, men då kanske jag säger, äh, men ursäkta jag väntar på min kompis, jag vänder mig mot personen och säger någonting och sen vänder jag mig mm. bort igen eh, om personen då verkligen insisterar, till slut så ställer jag nog till lite mm. grann, spänner kanske ögonen i personen lite grann mm. säger hallå, jag är inte intresserad <laughs> och så demonstrativt så vänder man sig bort igen mm. Så småningom, om personen fortsätter insistera, kanske börjar ta på mm. mig eller någonting sånt, mm. eh, då blir jag nog förbannad. Så då mm. börjar mina aggressiva beteenden ja. visa sig. Jag fräser ifrån och i sista läget, om inte personen ger sig, ja, men då kanske jag till och med tar till handgripligheter och puttar bort personen. Jag biter nog inte, men... <laughs> Så, och egentligen tänker jag att det är faktiskt precis detsamma som hundarna gör mm. att de börjar visa med små fina signaler, de antingen vänder bort blicken eller spänner blicken lite i och mm. säger att hallå, jag är inte intresserad just nu, och sen efterhand så trappar de upp och till slut så är måttet rågat, och precis som för oss om det här händer mig på krogen varenda gång jag går ut mm. ja men till slut så pratar jag inte med fina bokstäver längre, utan så fort någon kommer fram hur trevlig den är mm. så kanske jag mm. laddar från tårna och skriver stick jag vill inte ha med det att göra. Ja. Ja, och det kan bli samma sak med hunden. Lyssnar vi inte på de små fina signalerna. Ja, men då finns det stor risk att, att de faktiskt börjar fräsa ifrån direkt. Mm. Utan att visa de här små mm. fina signalerna. Precis. Mm. Och då blir det just om man tar krogen då, som ett ja. exempel. Precis samma sätt då kan det fungera för hunden. Att det är en specifik situation ja. där de har... Varför om att, att de inte riktigt har blivit lyssnade på helt enkelt. Ja. Och det kan ju också vara kopplat till personer. Eh, mm. Om det är samma person som är på mig hela tiden. Då kanske jag fräser mot den personen mm. men inte någon Precis. annan. Samma sak. Det kan vara så att i familjen så kanske någon som i all välmening vill, vill kela med hunden i tid och oh. otid. Mm. Men det blir jobbigt för den. Mm. Och då kanske den börjar nafsa just bara den personen. Precis. Men med andra personer går det bra för de kanske har varit lite mer lyhörda. Eller kanske inte så intresserade av hunden. Och då Precis. funkar det bättre. Exakt, och det kan ju också vara eh, att personer, om man pratar om personer och i familjen som vi kommer in lite på här, det kan ju också vara att en person kanske har ett kroppsspråk som hunden upplever som lite hotfullt, mm. kanske tar väldigt mycket ögonkontakt med hunden mm. i de här situationerna eh, och att det är det som, som gör att hunden reagerar på just en specifik person. Mm. Så det finns ju massa olika Absolut. Eh, små aspekter i det här. Ja. Så det är verkligen, jag tänker också det är så himla, när man pratar ju om aggressiva beteenden det är så himla viktigt också att man ser till situationen. Ja. Det är många delar ja. som är viktiga att man inte missar. Ja. Jag tänker om man går tillbaka till den här som alltså, jag tycker är en myt, att man, får, man måste alltså en hund får absolut inte morra mot sin ägare eller mm. eh, man måste verkligen, verkligen ta i med hårdhandskan och visa att det där var inte okej okay och så vidare. Mm. Vad säger vi om det då? Ja, nej, men det är ju verkligen en gammal myt och mm. jag tycker att det är god tid att man slår hål på den myten. Mm. För att faktum är att 
om det är så att man blir förbannad på sin hund i den situationen, då händer ju precis det som hunden är rädd för ska hända. Att jag får inte vara i fred om det är det, eller jag får inte ha den här saken i fred, eller vad det är nu som gör att hunden reagerar i den situationen med mormot sin ägare. Men just precis det som händer, att hunden inte får det här avståndet som den vill. Det är precis det som händer. Och, Och det som kan då, risken finns ju att Hamnar man i liknande situation att hunden faktiskt struntar i morra mm. och istället trappar upp och tar till bett. Ja. För hunden har lärt sig att det spelar ingen roll. Ja, och jag får inte morra så jag försöker Exakt. hålla det inom mig men till slut så är ju måttet rågat för, för vem som helst håller på att säga och ja. då byter man ifrån totalt. Så att, eh, det, det blir lite som att ta bort tickandet på bomben. Har du någon ja. som är obekväm i en situation och talar om det Genom att morra eller hur den än talar om det. Då ska vi vara glada att den gör det. Mm. För att tar vi, straffar vi bort morrandet som sagt. Då, då får vi liksom ingen förvarning på att hunden är obekväm. Och Precis. då kan det bli riktigt farligt. Mm. Och det kan också vara så att säga att det är jag som straffar bort morret hos hunden. Då kanske den inte vågar morra mot mig. Men så kommer ett barn. Och då, om den blir obekväm då. Då kanske den vågar morra och nassa mot mm. barnet. Så att då mm. blir det större problem där. Och det är väldigt stor risk. Oftast är det ju någon form av stress involverad i det hela. Att när hunden morrar eller nafsar så är den ju oftast ganska stressad. Mm. Eller att det i alla fall Precis. finns lite stresspåslag. Och blir vi arga på den då blir det ännu mer stress. Mm. Och då får vi ännu kraftigare reaktioner. Mm. Så vi brukar ju prata om det här trafikljuset. Mm. Och lite kan man ju tänka sig att de här avståndsökande signalerna går liksom från när hunden är på grönt och gröngult ljus så har mm. vi de här små fina signalerna mm. och ju högre upp de kommer desto intensivare blir signalerna och någonstans på gult eller gulrött så går det över och blir det vi kallar för aggressiva mm. beteenden Precis. och målet är ju såklart att hunden inte ska behöva hamna där utan att vi, vi ser de här små signalerna och kan tillrättalägga så att hunden inte mm. behöver bli arg mm. Exakt. Um, så det handlar ju om som så mycket annat tycker jag som vi pratar om, eller liksom det som en röd tråd genom alla våra avsnitt, det är kommunikation. Kommunikationen ja. mellan hund och människa. Ja. Så att har man, har man lärt sig att kommunicera med sin hund och kan läsa lite mindre signaler när de pratar med lite mindre bokstäver så blir det ju mycket, mycket enklare att hjälpa hunden att inte reagera så kraftigt. Mm. Men vad gör man då om hunden morrar i just den här situationen? Om hunden ligger och vilar och så kommer jag fram och klappar eller vill klappa. Och när jag drar fram handen till den så börjar hunden morra. Vad gör jag då? Ska mm. jag bara låta hunden morra då? Eller? Alltså just i, i den situationen när den uppstår, ge hunden det utrymme. Som okay, så jag tar undan handen ja. och låter hunden vara? Ja, mm. precis. Och sen så är det ju viktigt här tycker jag att, man inte, att inte det här blir en situation som uppstår ofta. Mm. Så att försöka förebygga som möjligt. Om man vet att hunden tenderar att när den ligger i sängen att den kan reagera på det sättet ja, men du kanske kan be hunden hoppa ner från sängen mm. då innan du går dit ja. locka lite mer ja. alltså på den, eller med en liten god bit eller bara mm. se om du kan locka ner hunden från sängen så att du förebygger att de här situationerna gå inte ens in i Nej. Och framförallt kanske ligger hunden och sover försök låta den att få ligga och sova i fred. Ja, att inte precis. störa den i tid och otid exakt. utan vill den vara i fred så, så får den vara det. Ja, och att exakt. man som sagt inte väcker den när ligger och sover eller, eller vad det kan handla om. Jag tänkte om. den här situationen med sängen då såg jag mer framför ja. mig att man ska gå och lägga sig själv. Ja, ja men det är klart, det är klart att man får göra. Ja. <laughs> men självklart ligger hunden ja. och sover på sin plats i sin korg. Ja. 
så ska ni absolut få vara ja. där i fred. Och sen tänker jag också mycket, bara det, man kan komma långt bara genom att förvarna. För ibland kan överraskningsmomentet vara det som triggar någonting. Mm. Och säga att hunden ligger i sängen och, och, och jag ska gå och lägga mig kanske tillsammans med hunden i sängen. Då kan det räcka med att jag säger någonting. Hej, hej, Tage, här kommer jag. Så att han ser <laughs> ja. att jag kommer och inte ja. bara dyker ner hos honom. Exakt. Eh, utan förvarning. Mm. Så det tänker jag kan också vara någonting att man förvarnar. Det är jättebra. Det är superbra tips. Och har man en hund som ofta morrar och inte vill bli klappad och så vidare. Då skulle jag nog fundera lite grann på om det kan vara så att den har ont någonstans. Ja. Om man inte hittar... Det, ibland kan man ju se naturliga orsaker. Okej, okay, att man vet med sig själv att mm, det är nog jag som inte har låtit hunden vara i fred. Mm. Och det är därför mm. den måste göra så här hela tiden. Och då handlar det mest om jag ska börja lyssna mer. Mm. Men om det händer ofta... Då kan man faktiskt fundera på, har hunden ont någonstans eller, eller är den rent generellt rädd för människor? Då kanske mm. jag ska skydda mm. den från, om det här bara händer folk som den inte känner så väl, då kanske jag ska se till att inte främmande människor klappar min hund, utan ja, bara vara noga med att det är bara min hund som, den behöver bara umgås med människor den själv väljer att gå fram mm. till exempel. Mm. Så att man, Exakt, man är väldigt noga med att man talar om att när hunden ligger och vilar så behöver den få vara ja. fred helt enkelt. Men det är jättebra. Och jag tycker att det är jättebra just som, som du att du lyfter här att är det här någonting som sker ofta mm. då är det ju viktigt att man börjar fundera på varför. För att det ja. är inte alls ovanligt att det är någonting fysiskt då som Nej. spökar. Och det kan vara allt ifrån att hunden har ont någonstans till att den kanske har dåligt mm. eller börjat se dåligt. Mm. Så det finns ju massa olika orsaker till det. Men då är det viktigt att man börjar fundera på och ta reda på varför. Men tänkte jag att, kan vi inte gå in lite mer så här, nu har vi varit inne på en situation som kommer uppstå. Och då tänker vi främst då mellan hund och ägare hemma. Eller hund och någon människa generellt. Ja, precis. Men jag tänker någon Någon som som hunden har en relation till, så att säga. Men om man tänker, det finns ju massa olika situationer där hunden kan reagera med ett aggressivt beteende. Kan du, kommer du på någon annan sån där... Om man tänker vanlig ja, situation. En ganska på. vanlig, nästan en, en av de vanligaste skulle jag säga. Det är det som vi kallar för resursförsvar. Det vill säga mm. att hunden eh, morrar eller försöker försvara någonting som den har. Mm. Eh, det kan vara ett föremål, det kan vara ett tuggben, det kan vara matskålen, det kan vara vattenskålen, det kan vara en människa. Mm. Eh, det kan också vara en plats, då brukar man oss kalla det för zonförsvar. Men mm. att den liksom går in och, och talar om att det här är mitt och håll dig borta. Mm. Mm. Så det är en ganska vanlig grej. Mm. Och det där är ju i grunden egentligen ett ganska naturligt beteende. Mm. Eller själva grunden för det hela det är att det man har, det får man ha. Lite mm. samma sak som vi, om du sitter och, och käkar en macka, inte går jag och snor din macka. <laughs> det är liksom då en skulle jag oskriven grundregel. Ja, exakt. Då skulle du reagera. Uh-huh. Och och ibland så har vi någon slags bild av att vi ska kunna ta ifrån våra hundar vad som helst. Och det är klart att det är bra att vi kan. För att mm. om hunden kommer åt någonting farligt så är det bra om vi kan få den att lämna ifrån sig det. Eh, och skulle jag se att shit, det är någonting giftigt på din macka. Eh, eller vad det nu skulle kunna vara. Så är det bra om jag kan liksom... 
får dig att släppa ifrån dig mackan. Eh, men sättet att lära dig det, det är inte att jag är tid och otid går och rycker din Nej. macka ifrån dig. För då kommer du få ännu mer taggar utåt. Och verkligen, mm. så fort jag är i närheten när du har en macka så kommer du vara på din makt. Mm. Mm. Medan om jag istället då, när det väl är läge att ta ifrån dig mackan. Om jag då säger, oj, det är någonting farligt här. Få din macka. Mm. Eh, och faktum är att det kan faktiskt räcka med. Om, man inte, om det inte redan har blivit laddat med mm. hunden. Mm. Då kan det faktiskt räcka med att vi bara säger till hunden Oj, oj, jag måste ta ditt ja. ben eller vad det nu är. Exakt. Här, du får någonting annat istället. Du mm. får en ny macka, mm. du får ett nytt ben mm. eller du får massa gott godis. Uh, så att mm. man försöker även i den här situationen faktiskt ha lite respekt Exakt. för hunden. Mm. Och jag tror att det är jättebra precis hur du säger. Och sådana där situationer tycker jag att jag kan hamna i lite då och då. Med... Att folk snor din macka? Nej, inte min macka. Mina mackor får jag ju fred. Ja. <laughs> Men med, med Eddie kan jag hamna där. Att ja. det är ibland, för att han har ju haft i perioder lite problem med sin mage. Mm. Och då måste jag vara lite extra noga så att inte han får i sig någonting. Mm. Och då är det precis så. Eh, det där är ju avgörande hur jag reagerar. Mm. Men just om man är sådär att, oj, nej men vänta, vad har du nu här? F- Åh, får jag titta på det där? Mm. Och sen är snabb upp med någonting annat. Mm. Då blir inte situationen alls lika laddad tycker jag. Nej. Och just att jag försöker alltid vara försiktig där om det är någonting som, liksom, oj, äter du någonting här? Vänta, vad har du? Att jag liksom inte kastar mig på eller mm. försöker brusa upp själv. Utan mm. får jag se, vad har du där? Mm. Sen är jag helt säker på att nu sitter det säkert lyssnare som säger att så där funkar det med min hund för att så fort den hittar någonting så är det liksom den sväljer så fort den, den bara kan. Med det. Ja. Ja, och, absolut. och så, så kan, kan det, det vara. vara. Och det kan antingen vara så att det är en personlig styr från början. Det kan vara en extremt hungrig hund eller en extremt hetsig hund. Men det kan också vara att man har råkat bygga upp det efterhand på grund av att man har riktat mycket fokus mot det som hunden Precis. har. Och oavsett vilket så tänker jag att både oavsett om man har problem eller inte så är det väldigt bra att lära hunden i oladdade situationer att lära ja. en signal för att släppa saker. Exakt. Och där börjar jag helt enkelt med att eh, när hunden inte har någonting alls så säger jag tack eller någonting sånt och slänger iväg tack eller loss eller vad man nu vill mm. säga. Mm. Jag föredrar tack för att man säger det oftast lite mjukare mm. än loss. Mm. För att det blir lätt att det blir lite laddat från vår sida när vi säger loss. Precis. Men ur hundens perspektiv säger, spelar det ingen roll vad vi säger. Vad som helst. Faktiskt så har Tage lärt sig usch för att det är det jag säger spontant. <laughs> så jag har lärt mig både tack och usch. Ja, men det är jättebra. Och det är som jag säger, oj vad har du Ja. Vad har du hittat? Alltså ja. Jag känner en sån liten så här fras. Med. Ja, men exakt. Så det är bra att, att tänka på vad, vad säger man? Vad, vad man tror man säga? att man säger i den situationen ja. när hunden helt plötsligt har någonting? Ja. Som man blir lite osäker på om det är farligt eller den ska ha. Ja. Eh, och försöka lära in det positivt. Då. Precis. Och då för att vara säker på att hunden inte tycker att det jag har erbjudit är mindre värt än det som hunden hade då tränar man helt enkelt från början när hunden inte har någonting. Så jag kan säga usch och så slänger vi godis. Och så usch och så slänger vi godis. Ja. Usch och slänger med godis. Uh, utan att hunden har någonting överhuvudtaget. Så då mm. lär den sig att, åh, oh, när man säger usch. Då lär sig att gå dit och få mm. någonting gott. Och sen kan nästa steg vara att, ja men säg usch när den kanske riktar uppmärksamheten mot någonting som är lite halvintressant, en pappersbit på promenaden ja. eller någonting sånt och försök då att inte rikta uppmärksamheten mot pappersbiten Nej, utan säg usch och släng iväg godis vid sidan om uh, och är det någonting som ni verkligen måste liksom se till att hunden inte 
tar ja, men, sätt foten över det då ja, eller precis. försök göra det så omärkbart som möjligt och mer rikta fokus mot det ni vill att hunden ska ta. Ja. Och sen får man gradvis bygga upp svårare och svårare situationer och det är klart att har det redan blivit laddat i den här situationen då kan det ta tid men det är definitivt värt det. Mm, absolut. Uh, precis och det är precis som du säger det är ju där får man ju se också vad man har för hund. Mm. Har man en hund som är, om vi tar då mat då som exempel, för det är ju oftast en, sånt som hunden kan hitta då ute. Mm. Eh, eller inne. Eh, som, som då kan vara farligt för dem. Mm. Då får det sig någonting. Eh, att har man en hund som är väldigt matglad mm. ja, men reagerar man då själv med att man blir väldigt hetsig och ska ta ja, det. Ja, men då det. kan det räcka ja. med liksom en sån gång att hunden bara, okej, okay, här måste jag verkligen ja. vara snabb. Precis. Eh, och som sagt, det där är ju en situation där hunden kan bli arg. Mm. Precis. Mm. Och jag tänker då, säg att jag har en hund som morrar över matskålen, till exempel. Mm. Nummer ett, låt hunden vara i fred när den äter. Det är Precis. liksom det viktigaste av allt. Mm. Hunden ska inte behöva känna... Mycket handlar om tillit i de här situationerna. Mm. Att vi redan från början lär hunden att men du får ha din mat i fred. Vi mm. snor inte den av dig. Mm. Och blir hunden orolig, ja, men håll er borta då. Mm. Ställ ner skålen och låt hunden äta i lugn och ro så att den lär sig att mm. den får ha maten i fred. Precis. Sen kan nästa steg vara att du kanske går förbi på lite avstånd och bara slänger dit en godisbit i skålen. Lägg till någonting extra smarrigt. Mm. Mm. Så att hunden märker att ha, när en människa närmar sig då får jag något extra gott. Det är Precis. inte så att de försöker ta någonting. Och när man märker att hunden snarare får en liksom positiv inställning till att man närmar sig skålen, ja men då kan man kanske gå lite närmare när man lägger i någonting och så vidare. Mm. Och Ja, och samma sak med ben och så vidare. Att, att äh, ligga och tugga ben, ja, men låt den vara i fred i första ja, hand. Men exakt. du kan också då i så fall på långt avstånd slänga en godisbit eller någonting till den som den får ta. Men märker du minst det lilla att hunden blir spänd av det, ja, men då, då är den inte redo för det. Då får Nej, du backa. Precis. Men det är väl heller också så att jag tror att just när man pratar om att det här handlar mycket om tillit. Mm. Och jag tror att det är det som gör att det är så känsligt också. Mm. Att det blir så himla jobbigt... Eh, för många hundägare när hunden morrar åt den. Mm. För det, man tar, det är lätt att ta det personligt. Mm. Eh, just att det. Och där är det så viktigt också tycker jag att tänka på att det går verkligen att träna de här grejerna. Mm. Och det är också naturligt för hunden. Det är mm. inget konstigt att de reagerar så här. Utan vi behöver jobba på den här tilliten. Mm. Precis, det är, det är naturligt men det är ju inte önskvärt. Så det är Nej, klart att vi vill precis. träna det. Så att men att man ser problemet. det som det är någonting man behöver träna. Ja. Som så mycket annat. Som man tränar olika vardagslydnadsmoment. Att hunden ska kunna gå fint i koppen. Ja. Och att den ska lära sig inkallning och sådana saker. Så det här är mm. också en situation som man kan behöva en plan för. Mm. Hur ska vi hantera de här grejerna? Hur ska man jobba på tilliten? Mm. För gör man det så brukar det inte bli några problem. Utan då Nej. brukar det bli väldigt odramatiskt. Och det viktiga då är att man tränar med tilliten för ögonen. För det är det mm. som man ofta hör också. att folk När de väl kommer till oss och tar hjälp. Så mm. har de kanske provat att träna på egen hand genom att ta ifrån maten och ge tillbaka den igen. Så ja, att hunden precis. ska lära sig att det är ingen fara att ta bort maten. Men hunden kanske tyckte att det var fara. Ja. Det, alltså att du går och rycker undan maten i tid och otid. Den kanske tycker det är större problem att du tar bort den än att du ställer tillbaka den. Vilket innebär att det blir en negativ mm 
erfarenhet mm. varje gång du gör det. Mm. Däremot på vissa hundar kanske kan funka att du eh, tar benet, ger en godisbit och ger tillbaka benet. Det kan funka och leda i positiv riktning. Ja. Men för en annan hund så kanske det var jobbigare att du tog ifrån det än att du gav tillbaka och gav en godisbit. Så mm. det blir också ett, alltså ett negativt, mm. eh, negativ erfarenhet. Mm. Så att det är viktigt att man verkligen går varsamt fram och försäkrar sig om att hunden Precis. blir mer och mer tillitsfull mm. till mig mm. i den här situationen. Exakt, för det här är också viktigt att poängtera. Det här är känsloträning. Mm. Även om vi pratar om aggressiva beteenden så är det här ju faktiskt också en känsla. Ja. Just den här situationen som vi beskriver nu. Precis. Så det är ingenting man kan hetsa fram. Och ja. även om man känner själv att gud, det här måste jag lösa. Min mm. hund måste känna tillit till mig nu i de här ja. situationerna. Precis. Så är det upp, faktiskt upp till hunden att bestämma när den är redo att ta nästa steg mm. i träning. Så här är det jätteviktigt mm. att man, man lyssnar mm. på sin hund och inte hetsar fram den här processen. Ja. Utan det, det är en känsloträning. Och det här med resursförsvar kan ju självklart ställa till en väldigt många problem. Framförallt kanske om man har antingen små barn eller andra djur mm. i huset. Och, och resursförsvaret är riktat mot dem. För då blir det lite svårare att styra. Men då måste man faktiskt försöka tillrättalägga och styra upp och jobba parallellt med mm. det och mm. aldrig lämna dem obevakade och verkligen se till att hunden får vara i fred när den mm. äter och, och så vidare. Och, eh, så samma Exakt. träning gäller där men det blir självklart mycket, mycket svårare än om vi det bara har oss det. själva att förhålla oss ja. till. Och jag tror också att där i den situationen när det finns små barn inblandade, andra djur, alltså där brukar jag verkligen t- säga det att säkerheten i A och mm. sätt inte ens hunden i eller barnen Nej. i situationen där det här kan uppstå. Nej. Utan är det så att äh, men, man har ett problem med att hunden vaktar sina tuggben. Ge inte hunden tuggben då när barnen är Man kanske Nej. kan ge det på, på dagtid eller när barnen mm. har gått och lagt sig. Alltså det finns mm. många olika lösningar på det. Men mm. att man verkligen ser till att styra upp situationerna och undvika så att det inte ens händer. Mm. Så att både barn och hund kan känna sig trygga så att inte hunden ens behöver gå in i det här. Mm. Men ett annat exempel på en situation där hunden kan uppvisa ett aggressivt beteende det är om man till exempel möter andra hundar ute på promenaden. Så att man, man ser andra hundar antingen lite behåll eller då ska passera ganska nära mm. en främmande hund. Ja. Och det är ju en situation eh, som många söker hjälp för. Ska ja. jag säga. Det är nog faktiskt en av de vanligaste ja. grejerna som vi, vi får privatträningar kring. Ja. Uh, och det är klart, vi bor i Stockholm där det är fullt med hundar överallt. Så mm. att det är ju en ganska utmanande situation för våra hundar. Mm. Oavsett om de är rädda eller osäkra eller bara helt vanliga hundar. För att mm. det blir så mycket. Mm. Uh, och vi sätter dem ju ofta i ganska konstiga situationer. Där vi går rakt mot mm. en annan hund med vår hund i koppel. Och min hund vet inte, ska vi fram och hälsa Nej, eller ska vi precis. gå förbi? Eller är det där en uh, jämnårig hanne som ska liksom mm. mäta sig med mig? Eller vad är, liksom, så att hade hunden varit lös och haft mer utrymme, då kanske den hade valt en annan strategi. Mm. Att gå en båge runt eller gå nosa i marken tills den har passerat eller mm. sådär. Men vi, vi går på i våra, mm. <laughs> på våra invanda runder och, och, och sätter dem i lite tuffa situationer. Ja. Ja, mm. nej men, och till exempel det här att många kanske känner att men, tycker att det är helt rimligt att min hund ska kunna möta en annan hund på en smal trottoar. Mm. Men det är ju en situation som är jätteutmanande. Ja, för, för många. många hundar. Ja, ja för många. Precis. Och, precis. och då ska vi säga att det är klart att det finns jättemånga hundar som, som klarar det här och tycker ja. att det är jättekul. Och ja. inte alls eh, kanske tycker att det är något konstigt eller osäkra. Ja. Eh, men det finns också många som 
tycker att det är, är, är knepigt. Ja. Och det som är exempel då som på aggressiva beteenden i den här situationen det är ju då att de morrar eller stirrar på den andra hunden eller far ut i kopplet och mm. eh, kanske skäller och nafsar i luften mm. och så vidare. Eh, Precis, men eller och, lägger sig ner tänker jag. Det finns ja. många som beskriver att äh, men det är jättesvårt för mig för min hund lägger sig ner och blir helt spänd och ja. så får jag inte med mig hunden och så Nej. direkt när den andra hunden kommer förbi så gör de ett utfall. Ja. Och precis innan allt det här händer så visar troligtvis hunden små fina signaler mm. som visar att den vill ta en annan väg eller öka avståndet eller, eller, eller helt enkelt hantera situationen på något annat sätt. Precis. Och återigen så är det viktigt att vi börjar lyssna på de signalerna. Vi har ju ett helt avsnitt som handlar om just hundmöten. Mm. Så där får man en hel del tips på hur man kan träna just mm kring den här situationen. Mm. Exakt, för det är ju också bra att lyfta fram att det finns ju jättemycket man kan göra för att hjälpa sin hund mm. att hantera hundmöten mm. bättre. Precis, och det kan ju också vara, vissa hundar kanske inte det, det är många hundägare som, som kommer och söker hjälp hos oss som säger att min hund är inte aggressiv men den morrar och skäller och nassar och så vidare och så vidare. Och mm. vi håller ju med om att det finns inga, eller mig vetligen, rent generellt arga hundar. Däremot okej, okay, i den här situationen så, så blir det ju arg och upprörd. Mm. Men orsaken till Eh, ilskan eller aggressionen är ju oftast antingen osäkerhet ah. eller någon form av frustration. Ah. Eh, det kan ju vara så enkelt när det gäller hundmöten som att hunden egentligen vill fram och hälsa. Ah. Men den blir frustrerad för att den sitter fast i sitt koppel. Eh, och det bygger upp en sån frustration att den faktiskt ah. gör ett utfall ah. istället. Och det är ganska vanligt tycker jag. Mm. Det tycker jag man stöter på ganska ofta. Men det är precis som du säger där. Det är ju det här att det är lite tabu att ah. man har en hund och som reagerar på det här sättet. Ja. Och ändå så är det så vanligt. Ja. Ja. Så att det tycker jag verkligen är så viktigt att lyfta också. Att man är absolut inte ensam om att ha en hund som tycker att det här är jobbigt. Nej. Och det är inte så att man behöver ha någon stämpel Nej. på de här hundarna tvärtom. Ja. Vi vill få bort det. Mm. Nej, men så att det finns mycket man kan göra. Mm. Men framförallt om man ska så här bara sammanfatta lite kort nu. För det finns ju som sagt, vi har ju spelat in ett helt avsnitt mm. där man får mycket så här konkreta tips. Mm. Men att återigen där lyssna på sin hund. Försöka mm. läsa de små signalerna och hjälpa hunden. Mm. För ofta så kan det vara så att man kan hjälpa hunden med små medel. Genom att mm. bara lyssna på vad hunden vill. Mm just i den situationen, om den då inte hade varit hindrad av kopplet. Mm. Många gånger så kan man hjälpa hunden med det. Och som du nämnde, de flesta hundar väljer självmant att faktiskt ta mm. ut avståndet lite. Kanske ja, gå i en våge. Mm. Ja. Men sen kan det vara samma sak här då, att de precis som i mitt krogexempel att har de lärt sig av erfarenhet att det hjälper inte att ta ut avstånd, jag får ändå inte vara i fred eller vi går ändå för nära. Ja, men då mm. kanske de tar till en annan strategi och går dit och säger stick och brinn istället. Precis. Eh, och då har man ju kanske ännu lite mer att jobba med, då får, man vara ännu, då får man hjälpa hunden att ta avstånd tills den till slut lär sig att oj det där var en bättre strategi. Mm. För att det blir ju lätt så att, de, att det blir lite självförstärkande beteende för att de får ju det de behöver i den här situationen om mm. de vill vara i fred. Mm. Och så gör de ett utfall mot den andra hunden så försvinner ju den hunden bort. Ja. För att den ägaren går iväg med den eller, eller vi går iväg med vår ja. hund. Precis, så det så blir så de en bra strategi att, att hantera 
situationer. Så då är det viktigt att vi liksom försöker ge hunden nya strategier mm. för att få det den behöver. Mm. Och det man kan tänka på är att okay, godis är bra att ha som belöning men det är kanske inte är det som har största förstärkningseffekten här utan den största förstärkningseffekten är det ökade avståndet mm. och att det går lugnt till och att det blir en lättnadskänsla i hunden. Så att, eh, det ska man verkligen ha med i bakhuvudet mm. att eh, ja, helt enkelt ge hunden ökat avstånd mm. till den andra hunden. Mm. Alltså, n- någonting annat som, som lätt kan hända i situationer där hunden blir frustrerad eller gör utfall det är att hunden riktar sitt beteende mot den som håller i kopplet. Ja. Eh, och det här kallas ju för omriktat beteende. Mm. Och det är helt enkelt att hunden blir så frustrerad i hundmötet så att den vet inte riktigt vad den ska, vad den ska göra av sin frustration och riktar mm. den då istället mot mot den som håller i kopplet helt enkelt. Och det kan ju vara allt ifrån att hunden biter i kopplet. Eller börjar hoppa mm. på den här personen. Till att börja nafsa och bita. Mm. Och det här kan ju såklart vara jätteobehagligt. Och framförallt om man har en stor hund mm. som gör det här. Men då är det jätteviktigt där att tänka på att det har ingenting med den personen som håller i kopplet att göra just då. Mm. Utan det är... Ett beteende som hunden gör för att den inte riktigt kan hantera sin frustration. Ja, så man behöver inte ta det personligt. Precis. <laughs> en annan situation där hunden kan till exempel morra, brösta upp sig, göra utfall. Det är ju när den vaktar. Ja, precis. Och det här är ju ett beteende som... Alltså många hundar har ju det i sig. Mm. Men specifikt kan man se vissa raser mm. som har liksom, där man har avlat på den här egenskapen. Man mm. har velat ha vakten i dem. Mm. Men också individnivå också. Det kan ju också skilja sig mellan olika mm. inom en ras hur mycket vakt de har. Mm. Och jag tänker också, det är många som, som också söker hjälp kring det som känner att okej, okay, hunden ska vakta med lite lagom. Och, ja, och det är ju faktiskt det så, så att en av anledningarna till att vi har domesticerat hunden eller att vi trivs så bra med att leva om mm. hunden är att de har skyddat oss och vaktat ja. oss. Så vi vill ju lite ha den sidan. Ja. Men det ska vara lagom. Ja, precis. Och det är där som vi simmar klurar för Alltså jag upplever att många hundar de förstår inte riktigt det här begreppet Nej, lagom. Det, det är, är lite svårt, svårt för dem ibland att veta. Och ja. Vissa har en fantastisk fingertoppskänsla eller vad det nu kan heta på hundar för mm. det här. Medan andra kanske då vaktar lite för mycket i våra ögon mm. och andra vaktar inte alls fast att man kanske skulle vilja det. Men mm. visst har Eddie en del vakt i mm. sig. Absolut, han har ganska tydligt vaktbeteende. Mm. Och många kan ju uppleva att hunden vaktar när den egentligen larmar. Just det. Eh, och många hundar larmar. Speciellt de här lite mindre ja. hundraserna. Och larm det är egentligen att man talar om för, för omgivningen. Att hallå, det, det händer någon, någonting. Det kommer, ja, det kommer, det kommer någon. Och sen när, om det då är en person som kommer hem till en, ja. så blir de allra flesta larmande hundar tycker det är rätt kul. Ja, ja. det kom någon. Mm. Men skillnaden med Eddie då som faktiskt har ett vaktbeteende det är att han går mer in i den här känslan att åh, oh, nu kommer någon. Mm, det ska jag ta hand om. Nu ska jag ta hand om det. Nu ska vi se vad det här är för något. Det handlar inte bara om att tala om för familjen att någon kommer utan han, han, han är redo. Han tar tag i det själv. <laughs> Exakt. Ja. Och han blir ju inte, man får ju oftast inte en positiv reaktion om det inte är någon han känner såklart. Då blir mm. han ju jätte, jätteglad. Men när en främmande människa, då mm. reagerar inte han bara med larm mm. och sen att han tycker att det är trevligt utan då, eh, då går han in i vakt. Mm. Sen har han även en, en liten osäkerhetssida också. Det där Just är det. jätteviktigt mm. att ha koll på. Mm. 
Eh, därför att en hund som, som vaktar och som går in och liksom ser det här som sitt jobb mm. och som är trygg i det mm. är det lättare att sen be att men vet du vad, det är lugnt. Mm. Nu kan du du, kan du, du är färdig för idag, tack. Ja, men nu behöver precis. du inte vakta någon mer. Och så kan den hunden, då ser man att den kan gå ur den här. Okej. Okay. Ja. Eh, men har man en hund som vaktar men också har en osäker känsla mm. inför till exempel då främmande personer mm. där behöver man hjälpa till mycket mm. för det kan vara mycket svårare för den hunden och då vet man inte riktigt hur den kommer reagera mm. så det där har jag fått jobba väldigt mycket med med och framförallt läsa vad är det en vakt och vad är det osäkerhet inblandat i det mm. men sen tycker jag också att det är bra att vara medveten om den här egenskapen mm. om man har en hund med vakt i sig att att vara lite sådär uppmärksam på vilka situationer man sätter hunden i. Mm. För att det är precis som du pratade om att många vill ju gärna att hunden ska vakta lite. Mm. Men med de här vaktande hundarna så är det så att de kommer att göra det. Om du sätter den i en situation mm. där den kan gå in i vakt så kommer den göra det hela tiden. Den kommer mm. inte kunna, den är inte, klarar inte av att vara så selektiv. Att, äh, men, nu är det ju någon gammal kompis här som mm. kommer, men den ska inte vakta på. Eller nu. Mm. Så att om man vill träna det också helt enkelt och ja, sätta den i rätt lagom svåra situationer som den är redo för. Och... Exakt. Och det är som mm. till exempel, det älskar ju och när vi är på olika platser och kanske har lite picknick eller sitt sådär. Men då går ju han in i vakten. Jag mm. ser det direkt. Och det kan vara små lite grejer om vi sitter på en picknickfilt eller på stranden en hel dag mm. och han gör sig lite hemmastad. Ja. Då kan ju han, om jag inte är riktigt uppmärksam då kan han sätta sig så att han sätter sig lite framför oss. Mm. Och ha koll eller lägger sig lite framför mm. oss. Och där behöver jag vara lite uppmärksam. Om jag inte vill att han ska göra det. Mm. Då ber jag bara honom att lägga sig lite bakom mig. Mm. Så ofta så Just går det väldigt... Så jag kan styra undan det väldigt enkelt. Och då markerar jag bara lite för honom att du behöver inte göra det här. Jag mm. fixar det. Men man bör ha det med sig. Att om man har en vaktande ras. Och självklart kan det vara många som köper en hund med vaktelse som vill att de ska vakta. Så bor mm. man på landet och har en stor tomt som man stänger in. Då kanske syftet är att men jag köpte den hunden för att jag vill att den ska vakta. Mm. Men vill man inte det så behöver man tänka på att har man en hund med vakt som får vara på en tomt eller får sitta i lina på tomt så kan de här egenskaperna väckas till liv helt enkelt mm. Mm. i olika situationer. Mm. Så det bör man bara ha lite uppsikt över. Mm. Kloka mm. ord. Jag tänker en annan sak som egentligen inte har med aggressivitet att göra men som kan vara lite närbesläktad, det är ju jakten. För mm. att när hunden tar ett, ett byte under jakten då är det inte för att den är aggressiv och vill öka avståndet till den här, det här bytet utan då är det för att den helt enkelt vill döda det eller mm. ta det här bytet för att överleva och mm. äta, äta upp det mm. typ så i sin grundfunktion mm. um, men däremot så kan man då för våra hundar så kan det vara bra att tänka på att har man en hund med mycket jakt i sig så kan det vara så att jakten väcks till liv i situationer med andra hundar. Mm. Så till exempel om det då är en liten hund som springer snabbt över en äng, ja men då kanske en annan hund ser den som ett jaktbyte mm. och far efter och faktiskt eh, går på den med, med jaktinstinkt mm. och, och så. Så att det, det kan vara viktigt att tänka mm. på om man har och den Och det är faktiskt hund. inte helt ovanligt att man hör om sådana olyckor. Det är, su- alltså det är verkligen tragiskt när, mm. det, när det händer. Eh, men det är viktigt att tänka på att det är ju en stark instinkt. Mm. Och har man en hund med, 
mycket jaktinstinkt i sig så kan det faktiskt dra igång mm. i sådana Och då är det oerhört viktigt självklart att man, att man tar sitt ansvar som ägare till mm. den hunden och ser till att det inte kan hända. Mm. Mm. Exakt, det, 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 det här återigen, mm. förebygg, förebygg. Ja. Eh, och tänk lite på också kanske hur jagar min hund. Har man en hund mm. som jagar med, med synintryck mm. ja, så kan ja. ju lätt en liten snabb hund som, ja. som springer över ett fält det blir en hare. Mm. Precis. I, I den stora hundens ögon. Mm. Eh, så att det är bra att ha koll på. Just i leksituationer, interaktion tänker jag med andra hundar. Mm. Exakt. Eh, och då kommer vi in på leken och där mm. är ju också en situation där hundarna kan visa eh, typ aggressiva beteenden men på lek. Mm. Hundarna kan morra, de kan nafsa, de kan eh, gå på varandra och så vidare. Mm. Men i leksituationen då är det ju liksom inte aggressivitet inblandat så länge det är lek. Sen kan självklart Precis. lek gå över aggressivitet. Mm. Men om mm. vi pratar om den rena leken där alla är med på noterna och tycker det är kul. Mm. Eh, och ofta så hör man ju till exempel på morret att det är lite mjukare ton oh. på något vis. Det är lite varmare morr. Mm. Mm. <laughs> inte lika spänt. Och man ser ju på hundens hela kroppsspråk oh. och man ser också att de eh, nej men när de nafsar varandra så har de ganska bra koll på vart gränsen oh. går. Hur hårt kan jag nafsa? Och jag vet... Eh, jag tror att Oskar och Tagen var lite mindre. De låg ofta och bet i varandras ben. Ja. Den ena efter den andra. Och de visste precis hur hårt de ja. kunde bita innan den andra blev lite irriterad. Och, och då slutade de. Så att, eh, leken är ju ett sätt att träna på riktiga beteenden. Mm. Och hunden kan få träna sina bithämningar och så vidare. Mm. Så att de mm. faktiskt får bättre kroppskontroll. Precis. Och bättre, bättre nyanser mm. i, eh, i sina språk. skarpa beteenden ja. sen. Precis, och det, just när vi sitter och pratar om det här då får jag upp så här en bild, jag tänker mig liksom valplådan, uh. för där kan man ju verkligen se de uh. här beteendena uh. man, man kan se framför sig någon valp som ligger och lurpassar lite på någon annan och hoppar fram och uh. sådär, uh. hoppar på, och Precis. det är ett typiskt lekbeteende, ja. fast de ändå får träna på de här bitarna uh. Exakt. Och samma sak i leken med oss. Man kan få ja. morra och man kan känna lite på varandras gränser. Och mm. Så det är bra att leka. Det är Precis. bra för hundarna att få leka. Och man kampar hundar. till exempel ja. med en kamptras. Och då är det ju många hundar som verkligen drar i och låter. Och får ja. verkligen ut lopp för de här mm. beteendena. Mm. Så att det är någonting då som man, man kan säga att de här, i, i den situationen så är det lek. Men att man kan vara lite uppmärksam så att det inte går över. Ja. Så att leken utvecklas till någonting annat. Precis. Man hör ofta om det blir en liten annan ton i leken. Och då är det bra mm. att avbryta innan det går över i aggressivitet. Ja, precis. Och ja, återigen ha koll lite på det här trafikljuset då. För mm. ofta så hänger det ihop med trafikljuset. Mm. Att en av hunden eller båda hundarna går upp lite för högt på trafikljuset. Mm. En, en annan sak som vi var inne lite grann på förut det är här att eh, jag upplever ofta eh, när vi får kunder till oss där hundarna visar aggressiva beteenden i olika situationer att det finns någon form av smärta eller hälsoproblematik i bakgrunden. Mm. Och smärta, hundar är inte speciellt du, duktiga på att visa 
att de har ont. Min förra hund som var en bådeterrier, hon hade typ en perfekt fyrbenshälta. Hon var halt på alla fyra benen samtidigt på grund av artros när hon blev lite äldre. Och det var jättesvårt att upptäcka. Men när vi väl upptäckte det och kunde få medicinering och smärtlindring så mådde hon mycket, mycket bättre och var mycket gladare och var mer tålig i olika situationer. Och vi upplever gång efter gång efter gång att hundägare kommer hit med sina hundar på grund av någon form av problembeteende, till exempel aggressivitet. Mm. Och sen så visar det sig att det är smärta som ligger ja. bakom, eller i alla fall en del av orsaken. Mm. Och det kan vara allt ifrån att man märker att hunden morrar vid hantering, kloklippning, mm. hunden morrar när man ska sätta på selen, mm. hunden gör utfall på promenaderna mot hundar eller människor eller barn mm. eller vad det kan vara. Mm. Och genom att de har ett konstant smärtpåslag så, så bygger det upp en stress i hunden mm. som gör att alla reaktioner mm. blir mycket kraftigare. Plus att självklart då, om vi gör någonting som, jag märker skillnad på taget till exempel som ont i lederna i, mm. i mellanåt, att de perioderna som han har ont i tassarna så är det mycket svårare att klippa klorna på honom. Mm. Eh, och hade jag då inte varit lyhörd för hur han mår och känner just då Mm. då hade han antagligen börjat morra mot mm. mig i de situationerna mm. så jag tycker det är oerhört viktigt att man liksom har med det i bakhuvudet mm. och även om man har varit hos veterinärer det är inte lätt för veterinärerna heller Nej. att upptäcka smärta och man ska verkligen gå till någon det är inte ens lätt på oss människor jag själv Nej. verkar lederna och ja. det är ingenting som, som syns på några varken blodprover eller röntgen eller någonting Nej, men jag vet att jag har ont men läkarna mm. hittar ingenting och det är mm. ännu svårare för våra hundar som inte kan uttrycka, kan uttrycka sig. sig utan det kommer oftast istället ut ja. den här typen av problem ja. och värsta scenariot som jag kan se framför mig det är en hund som har ont mm. talar om att den tycker att någonting är obehagligt och så straffar ja. vi den för att den talar ja. om det då har vi skapat en oerhört negativ spiral ja. som bara bygger upp mer och mm. mer aggressivitet troligtvis ja. och skulle det vara så att vi kommer på den så hårt att den inte vågar svara med morr och nafs och så vidare ja, då har vi fortfarande problemet kvar och en mm. väldigt bristande tillit mm. till omgivningen såklart Relationen skadas oerhört mm. av det. Så det där är så viktigt att, att tänka på. Och jag vet ju, du berättade om Tage här. Mm. Eh, som har haft problem med sina leder. Eh, och Eddie har ju också haft problem länge. Och jag upptäckte det mycket just för att han visade lite sådana här situationer. I olika situationer där han visade smärta. Eller det blev väldigt kraftiga reaktioner. <clears throat> och han har ju haft ont i sina tåleder bland annat. Mm. Jag vet några tillfällen när man råkat kliva på honom. Ja. Så han reagerat jättekraftigt. Jag tror det var min, min bror som Eddie har en jättefin relation till. Som är ganska stor. Han är nästan två meter lång och, och ja. jättestora fötter. Och var utomhus så råkade han kliva på honom. Ja. Och Eddie bara skrek till och nafsade till. Ja. Och det blev liksom... Och, och det är ju ett sånt tecken på att vi, vi vet ju det. Att han har ju ont i sina leder. Mm. Och det var absolut ingen som det. Oj, då, men gud. Oj, förlåt, stackare. Liksom, sådär. Mm. Hade man blivit arg på honom ja. i den situationen så hade man kunnat skada tilliten ja. väldigt mycket. Mm. Så, så det kan man bra tänka på. Och det är ja. också så här, en veterinär kan aldrig säga att din hund inte har ont. Nej. Däremot så kan ju veterinären kanske säga att ja, jag hittar ingenting som tyder på det. Men det innebär att vi kan egentligen aldrig med 100% säkerhet veta. Mm. Så det är alltid bra att ha med det lite bakhuvudet att ja, men det kan faktiskt vara det som är en del av problemet. Mm. Mm. Precis. Och, 
om det är någon som hör lite snarkningar här bakom så är det Tage som <laughs> ligger och snusar gott bredvid oss. Men vi hoppas att det inte stör dig. Det är härligt bakgrundsljud tycker jag. Men för att summera lite dagens avsnitt då har vi pratat om olika typer av aggressiva beteenden mm. och olika situationer där hunden då kan uppvisa de här beteendena. Och egentligen det som vi vill lyfta fram i det här avsnittet är att vikten av att lyssna på små signaler. Försök, och tycker att det är svårt, ja men var lyhörd. Försök att läsa din hund och se om du kan snappa upp de här små bokstäverna. Och försök att förebygga så mycket som möjligt. Att hunden inte behöver reagera genom att bli arg i olika situationer. Och framförallt är det så att du har en hund som visar aggressiva beteenden ofta. Ta hjälp, undersök. Det är så viktigt att försöka ta reda på varför. Så att man inte ignorerar det. Utan försök att ta reda på varför. För det finns en orsak. Och har du misstanke om att du har något med det fysiska att göra så sök hjälp hos en veterinär ja. som, som är intresserad av området och har kunskap på området. Eh, annars så kan vi varmt rekommendera att gå till någon form av hundpsykolog. Mm. Eh, gå in gärna på Sveriges hundföretagares webbsida, sverigeshundföretagare.se. Där finns eh, lista på eh, utbildade hundpsykologer som mm. jobbar med moderna metoder och verktyg. Mm. Precis, och det är ju så också. Går man till en hundpsykolog som är då ansluten till Sveriges hundföretagare de allra, allra flesta har någon form av veterinär som de kan rekommendera. Mm. Precis. Så att det är ett jättebra tips. Gå ut och kika. Och där kan man söka på hundpsykologer runt om i hela landet. Mm. Mm. Kanon. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! Thank you.